0: les ofrecemos a continuación Pauline Yaricot la mujer del Domun un programa que dirige el padre José María Calderón buenos días, queridos oyentes de Radio María. Estamos eh, en el programa Pauline Jaricot, la mujer del Domon. Hoy es jueves a las 6 de la mañana, saben ustedes que tiene una cita, con esta mujer de Dios, Pauline Jaricot, que si Dios quiere, veremos pronto en los altares, como mmm, en principio, como evidentemente como beata, hasta que se le pueda proclamar santa, ¿verdad? Pauline Jaricot, una joven de, ...de francesa, a mí me impresiona porque eh, nosotros tenemos muchos y muy muy grandes santos en España... ...no vamos a hablar de Francisco Javier, de Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz... ...de, San, eh, bueno, tantísimos, ¿no? de tantísimos santos y santas, eh, religiosos, sacerdotes, laicos... Que, ...que han dado mucha gloria a Dios... ...y son un verdadero testimonio de amor para los cristianos... ...pero Francia también... ...y con las misiones tiene mucho que ver Francia... ¿eh? ...la patrona de las misiones es... Eh, ...Santa Teresa del Niño Jesús... ...Santa Teresa de Lichier... ...y ella es, es, es un, un ejemplo precioso... ...de contemplación y de misión... ...para los cristianos del siglo XXI... Y ahora nos encontramos con esta mujer, Pauline Jacquicot, que es una mujer francesa nacida en Lyon que en, el siglo, en el siglo XVIII eh, y, que, y que tiene una intuición profunda, grande, hermosa y, y sin duda de Dios eh, para fundar algo que humanamente le superaba y que cristianamente se ha convertido en un árbol frondoso la obra pontificia de, San, de, de, de propagación de la fe. Pauline Jagicot, la fundadora del Domun, la que empieza con esta gran obra. Bueno, pues eh, yo quería hoy, en el programa de hoy, quería contarles el milagro. Hemos estado hablando de quién era más o menos, eh, va, con, conoceremos mejor su biografía, pero eh, por qué nos ha llamado la atención, por qué deseábamos desde obras misionales pontificias mm, hacer este programa y... ...y ahora, le, y entonces, bueno, ya les hemos contado... ...que eh, eh, es venerable, la Iglesia la proclamó venerable... ...cuando ya hizo todos los estudios de sus escritos... ...de sus palabras, con el testimonio de gente que la conocía... ...primero a nivel diocesano, después también en Roma... ...y el Santo Padre Francisco, eh, hace unos meses... El, eh, ...en este año 2020, pero el curso pasado... Eh, ...proclamó o eh, decretó... Eh, que un milagro que se ha atribuido a ella era, era verdaderamente milagro. Y esto es lo que hacía falta para que la Iglesia pueda ahora eh, hacer eh, el acto de beatificación de Pauline Jaguicot, que es lo que estamos esperando todos, estamos deseando todos, y que ojalá podamos asistir muchos eh, pronto a la beatificación de Pauline Jaguicot. Eh, ...y hoy, en el programa de hoy... ...yo les quiero hablar del de el milagro... ...ese milagro que ha valido... ...para que en la Iglesia... Eh, se, pueda, ...se le pueda proclamar... ...beata a esta mujer... ...a esta mujer que ha hecho tanto por la Iglesia... ...hay que decir... ...que... ...este milagro es de mil... ...perdón, del año 2012... ¿eh? ...de hace ocho años... ...Mailín... Eh, ...de tres años... ...tres años y medio... ...tenía entonces... ...se atragantó... ...mientras comía una salchicha... Eh, ...la tuvieron que llevar al hospital... ...y los médicos... ...realmente no ofrecen esperanzas... ...anuncian a sus padres que... que la muerte es inminente... ...sin embargo... ...y sorprendentemente... ...se cura la niña y recupera gradualmente... ...todas sus facultades... ...eh... Ese es la, la, el milagro grave e importante que, que la Iglesia ha atribuido a Pauline Jaricot. El padre de esta niña, de Mailín, eh, que se llama Emmanuel, eh, cuenta un poco cómo fue su experiencia. Este es el dolor más violento de, de Nathalie, mi esposa, y yo, que y yo mismo hemos sentido. ...es como si nos hubiéramos vaciado por dentro... ...y nada más... ...tuviese sentido... ...ni sabor... ...el padre de Mailín... ...que se llama Emmanuel, ya he dicho, es un... Eh, eh, es, eh, ...es... el que atribuye... ...a eh, Pauline Jaricot en principio... ...este milagro... Eh, ...y con gran emoción... Eh, ...cuenta cómo fue... ...este milagro... ...es su hija, la pequeña Mailín... ...sufre una asfixia con tres años y medio. Y como dice él mismo, ¿eh? el padre, su corazón, el corazón de mi hija, se detuvo en mis brazos. Cuando le llevaron a una urgencia, le intentan reanimar, eh, una reanimación cardíaca, pero la niña eh, que tiene varias paradas cardíacas de camino al hospital, pues es diagnosticada como Glasgow 3. Nos dijeron, dice el padre, nos dijeron que su condición neurológica era irreversible y que su muerte era inminente. Sin embargo, en los días siguientes las visitas médicas se suceden y, y, y parece que todo conduce a la muerte. La situación en la que Mailin se encontraba era desesperada. Dice el padre, después de hacerle una resonancia magnética, los médicos nos dijeron ...que si no moría en aquellos momentos... ...lo haría en las próximas semanas. Unos días después de este, de este desagradable accidente... ...Mailín volvía a abrir los ojos. Pero nos dimos cuenta de que ya no estaba allí. Como si alguien hubiese apagado la luz de sus ojos... ...dice Emmanuel, su padre. Mi mujer y yo nos mirábamos... ...y ninguna palabra... ...es lo suficiente, suficientemente fuerte... ...como para describir este sentimiento... ...de encontrarse vacío de todo... ...no sentir nada. Al mismo tiempo... ...una quincena de días después del accidente... ...los padres... ...los padres del colegio donde estudiaba Maylin... ...decidieron lanzar junto con... ...el obispo Barbarín... ...una novena a la venerable Paulina Jaricot... ...la diócesis de Lyon... Eh, de la cual es, eh, es nativa, celebraba 150 años el del nacimiento de la venerable Pauline Jarricot, quien dio a conocer a sus contemporáneos la importancia de la misión de la Iglesia en el mundo. Esa novena, que empiezan los padres del colegio y también promovido por el obispo de la diócesis, Barbarín, eh, termina el 23 de junio. El 23 de junio de, eh, el, eh, ...del año 2012. En ese momento... ...Mailín estaba en coma... ...con asistencia respiratoria... ...y alimentación artificial. Dice el padre... ...con un tratamiento de estimulación del corazón... ...que condujo a una embolia pulmonar... ...con fuertes convulsiones... ...tan pronto... ...como se interrumpieron los tratamientos. Los médicos... ...proponen entonces... ...suspender el tratamiento... Pero, claro, los padres no tiran la toalla. Los padres de la niña le piden que siga siendo alimentada, aunque sea artificialmente. Bueno, esto es la situación grave de esta niña y cómo el pueblo de Dios reacciona al ver el sufrimiento de los padres. Una vez transcurrido eh, este tiempo en el que no parece que la niña mejore, sino todo lo contrario, se trasladan a la niña a Niza, porque el padre, que es restaurador, eh, cambia de trabajo y se traslada allí. Y, y se llevan a la niña, evidentemente. Dicen que la niña, antes de ser trasladada a Niza, le dan la unción de enfermos para que Dios pueda recibirla lo mejor posible. Y aunque está en estado vegetativo, con una fuerte degradación eh, en su estado cerebral, la niña aguanta el trayecto. Llega bien, vamos, llega bien, llega viva hasta Niza. Una vez allí, cuando la vuelven a ver, sus padres notan algo. Sienten que algo ha cambiado. Estábamos buscando un ataúd para Maylin después de lo que nos dijeron los médicos. Dicen Manuel, el padre. Pero cuando la volvimos a ver en el hospital de Niza. ...tuvimos la impresión de que había algo diferente, como si volviese a la vida. Aunque los padres reconocen y ven el estado terrible en el que se encuentra su hija Maylin... Eh, ...su hija ha cambiado. Los médicos de Niza son, eh, son negativos, son pesimistas en un principio... ...y descartan el soporte vital... ...y dicen que es una vida que va a seguir... ...en estado vegetativo durante lo que le quede de vida... ...pero... ...semana tras semana... ...va volviendo a la vida, poco a poco... ...hoy... Maylin goza de buena salud... ...y ha dejado a todos los médicos sorprendidos... ...nunca los médicos pudieron explicar... ...lo que estaba sucediendo en aquel momento... Y como dice el padre, no nos dieron ningún umbral de progreso o de límite para su progresión. A finales de 2020, 2012, ...Mailín... es dada de alta del hospital a medida que se acerca la Navidad. Emmanuel recuerda, el padre, todavía recuerda precisamente haberse cruzado con el médico que trató a Mailín en el hospital unos días después. Era el 22 de diciembre, en medio de las últimas compras navideñas. Estaba con Mailín en la calle cuando nos encontramos. Nos saludamos y, mirando a Mailín, le pedí que me explicara por qué no lo entendía. Me habían dicho que iba a morir, que no sería capaz de abrir los ojos, que no percibiría su entorno. Y, sin embargo, ella está aquí, como cualquier niña de su edad. El médico... Le responde al padre... Imagina que estás conduciendo por, un, por la autopista... Y el motor se detiene... Te quedas sin gasolina... Imposible de, imposible de seguir, ¿verdad? Pues a tu hija Mailín le ha pasado eso... Es lo mismo... Excepto que el coche sin gasolina se ha vuelto a poner en marcha... Maylin salvada estos padres están convencidos que eh, es todo por intercesión de la venerable Pauline jacicot ¿eh? a favor de la cura de su hija y dice el padre ¿eh? ¿cómo no ¿Cómo no lo va a decir hoy rezo diariamente a dios a maría y a Pauline jacicot yo no pido nada en mis oraciones solamente doy gracias ...bueno pues este es el testimonio del padre... ...el padre que vivió aquellos momentos dramáticos... ...de... ...podríamos decir la muerte cerebral de su hija... ...no sé... ...yo no soy médico... ...y no tengo ni idea de estas cosas... ...pero desde luego... ...de un diagnóstico en el que no se vislumbraba... ...en absoluto... ...que esa niña pudiera recobrar la vida... ...y si la recobraba desde luego no en el estado normal... ...es un regalo de Dios... Es una bendición del Cielo. Vez, eh, recogido los testimonios del padre, de la madre, de los médicos, claro, hay que eh, para que una cosa sea entendida y sea comprendida como un milagro, que hay que demostrarlo. No, no, no basta simplemente con una corazonada. ¿eh? A mí, cuando hablan, es que yo me sentí iluminado por Cristo, bueno, pues muy bien, te sentiste, pero eso no es, verdad, eso no es así. O sea, quiero decir, Puede ser verdad que te sientas, pero los sentimientos no son demostrables y yo a veces me siento muy lejos de Dios y resulta que Dios me sigue queriendo. O sea que los sentimientos no son, no son pruebas fehacientes de lo que ocurre. ...por lo tanto los sentimientos y el, el sentimiento de agradecimiento... ...de Manuel y, del, y de la madre de, de, de esta niña hacia Pauline Jagicot ...no quiere decir que eso sea cierto, que el, que el milagro se haya obrado... ...y que la intercesión de Paulina haya sido de, definitiva. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la Iglesia? Pues la Iglesia lo que le pide a los padres de, de, de esta niña, de Mailín... ...les pide que den su testimonio, que recojan todos los datos... ...que tienen a su alcance... Lo, la, las, el historial médico de la niña la situación en la que se encontraba en el primer hospital le, eh, los testimonios si puede ser de, de los médicos y enfermeras que trataron a la niña también en Niza y después el reconocimiento de hoy de la niña ya curada de la niña oficialmente eh, dada de alta y que vive, que vive una vida normal entonces, todo esto eh, se, se hace una investigación. Se hace una investigación médica, independiente de, lo, de la familia que le ha ocurrido este esta situación. Independiente también de los médicos que habían vivido eh, el proceso de curación de esta niña. Independiente de todos, hay unos médicos que, que estudian la situación. Que estudian todo lo que han recibido de, de los de los padres y de, lo, y de los médicos, y, eh, y dan su veredicto. Esto eh, se lleva eh, esto se hace durante el 2019, ¿eh? Han, eh, justo antes de mandarlo a la causa de los santos, a la congregación por la causa de los santos en Roma. Eh, la comisión médica valida el milagro curativo como un hecho que es inexplicable. Es verdad que un médico no puede decir esto ha sido una cosa que Dios ha hecho, porque... Eh, porque... <risa> Porque nadie puede demostrar eh, físicamente que Dios haga esas cosas, ¿vale? Pero sí puede, sin duda alguna, y debe, eh, mostrar, decir... ...que lo que ha ocurrido no es explicable humanamente hablando. ¿eh? Por lo tanto, eso es lo que demuestra o lo que hace la, eh, la, la comisión médica. Luego viene la comisión teológica, ¿eh? La comisión teológica se encarga de estudiar, una vez que ya tiene el, 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 el reconocimiento por parte de los médicos de que se trata de un hecho eh, inexplicable y, 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 y sobrenatural, la comisión te teológica certifica la intervención de la venerable Paulina Jaricot de la curación. Es decir, ellos tienen que estudiar qué devoción eh, han tenido los padres y la oración que se ha procurado ...llevar a cabo... ...cómo ellos han intentado... Eh, eh, ...bueno pues promover... ...que Pauline Jarricot... Eh, ...sea... ...haga ese milagro... ...cómo le han puesto por intercesora... ...las veces que le han... ...acudido a ella... ...etcétera, etcétera... ...y entonces recogiendo... ...el testimonio... ...no solamente de los padres... ...sino también de los padres... ...de los otros alumnos... ...del mismo obispo... Eh, ...del mismo obispo que, que... había promovido... ...esa oración allí en... ...en la diócesis de Lyon pues, eh, ...pues decretan que el, eh, que el hecho milagroso es perfectamente aplicable a, a Paulín Jagicot, ...como la que evidentemente el milagro lo hace Dios, no lo hace ni Paulín ...ni lo hace ningún santo, lo hace Dios nuestro Señor, pero lo hace por intercesión de aquella mujer... La intersección de quien ayudó a dar a conocer y difundir la misión de la Iglesia en el mundo es la señal real de que sus acciones siempre son beneficiosas, incluso después de su muerte. Este es un milagro inexplicable a los ojos de los hombres. Lo es explicable solo a través de los ojos de Dios. Y también lo es para todos aquellos que creen firmemente en la oración. ...en la oración de la gente buena, sencilla, humilde... ...que se pone en manos de Dios y que pide la intercesión de Pauline Jagicot. Y bueno, pues eh, también esto nos tiene que animar a nosotros a acudir a su intercesión... ...a la intercesión de esta mujer, esta mujer de iglesia, esta mujer de Dios... ...profunda en su reflexión religiosa, en su espiritualidad sin embargo activista, social y, y religiosa... ...en el mundo en el que ella vivió. Y que incluso muerta, pues ha hecho una gran obra... ...ha hecho la gran obra de curar a esta niña... ...y que hace posible que, pues eso, queridos amigos... ...que, que su causa de beatificación llegue al fin. Bueno, les hemos contado, les he contado... Un poquito, eh, el, el, les he resumido el testimonio del padre de esta niña de tres años y medio que, ha, bueno, pues por el cual su, se ha obrado el milagro. Maylin hoy, me imagino, está, tiene una gran devoción y un gran amor a Pauline jaguicot Vamos a encomendarnos a Pauline Chagricot para que ella también nos ayude a nosotros a ser hombres y mujeres de fe. Bueno y nos despedimos, ya nos tenemos que despedir a los mandos del, 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 del ordenador y, del, y de la música y de todo está Javier López, eh, les está hablando José María Calderón y este programa como ustedes saben lo hacemos desde Obras Misionales Pontificias de España. Saben que pueden eh, ver en la página web nuestra, omp.es, que pueden escribirnos un email preguntándonos o contándonos cosas. A lo mejor ustedes tienen alguna experiencia y han hecho alguna oración a Paulín Jaricot y conocen alguna cosa que nosotros no sepamos. Pueden escribirnos a la .es. Y sin duda alguna, saben que, mmm, que todo lo que. Mmm, recen por mí y por nosotros, será muy bonito. Este es el mes de octubre del año 2020, es el mes misionero por excelencia, es el mes del Domun, ¿eh? el mes del Domun, qué mejor que celebrar este mes y vivir este mes pues conociendo más profundamente la vida y la obra de la fundadora de esta obra maravillosa que se llama la obra de propagación de la ciudad Nada más, les doy las gracias por haber escuchado este programa. Eh, les invito a rezar una de María a la Virgen eh, por los misioneros, por los misioneros y misioneras que hay por el mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que pasen un feliz día y hasta la semana que viene si Dios quiere que Dios les bendiga Han escuchado en Radio María, Paulín Yaricot, la mujer del Domón, con el padre José María Calderón.